0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este que es el podcast de Contextual Hoy es, hoy qué día es, qué locura de semana Hoy es 16 de marzo y son las 6 de la tarde Y aunque ha habido una agenda noticiosa que esta semana pues se le ha robado la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón como les dijimos en el podcast pasado, nos interesaba tocar el tema del 8M, pero no inmediatamente, sino tratar de analizar las reacciones, qué ocurrió en esa fecha y de ahí qué se desprende y qué tareas públicas pues quedan, quedan volando, quedan pendientes y es indispensable comenzarlas a atender. Y para analizar este tema, tenemos un cambio en nuestra rotación tradicional. De entrada, pues sí, nos acompaña, como en todos los episodios, Patti de Oveso. Patti, qué gusto tenerte por acá.
1: Hey qué gusto Luis y qué gusto tener a grandes invitadas el día de hoy.
0: Así es, nuestras dos invitadas especiales son María Santos, que ella, pues sé que eres abogada, pero sé también que has estudiado muchísimas cosas más y que eres una mina de oro, ¿no? En todos Tengo los datos ansiedad jurídicos. social, es lo que
2: pasa. <risa>
0: María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la otra risa que se asomó es la de Paulina Morán, que ella es arquitecta, feminista también, y pues una guía en entender cómo la ciudad es indispensable, ¿no? Para entender este, la violencia contra la mujer y cómo solucionarla. Paulina, bienvenida.
3: Ay, muchísimas gracias. Qué emoción. Me encanta este tema y siempre, siempre es un gusto compartir con María y con Patti también. Siempre.
0: Muy bien. Bueno, pues la intención es... Yo únicamente lanzarles algunas preguntas, la discusión será para ustedes, pero antes de comenzar con eso, me gustaría compartir algo de contexto, ¿no? Eh, entonces, como seguramente saben, pero quizás no, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres y en nuestro país, pues mujeres de distintas ciudades salen a manifestarse para exigir que se apliquen sus derechos, que se les trate con dignidad y respeto y que se erradique la violencia en su contra, ¿no? Y parece mentira que eso sea tan disruptivo. Uh -huh. este, y pues bueno, de, desde ahí partimos, ¿no? Este 8 de marzo en particular, y, y de hecho de unos pocos años para acá, pues hemos visto movimientos, o sea, manifestaciones mucho más amplias, con mayor presencia de personas en las distintas ciudades de este país, y coincide también con un presidente que ha decidido posicionarse pues casi que públicamente en contra del movimiento feminista, o que por lo menos choca en el discurso cada vez que es 8 de marzo. Coincide también con roces policiales que se han visto sobre todo en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara y en Monterrey. Y en el caso del contexto local, pues es el primer 8M del nuevo Nuevo León. este Entonces, pues es la primera vez que Samuel García, como gobernante, le toca eh, la manifestación del 8M. Dicho sea de paso, pues es un, un político que tuvo pues que casi pierde, ¿no? digamos, la candidatura de MSO, la posibilidad de ser gobernador por tener desplantes machistas ahora sí que en vivo y en directo por el Instagram de Mariana Rodríguez. Y además, digamos, como un hecho en particular que hubo en el caso de las protestas en Nuevo León fue que quemaron este, la puerta del Palacio Nacional y ahí hubo una discusión que se volcó sobre eso, pero me gustaría que discutiéramos más que ese hecho puntual a nivel gubernamental, ¿qué ha pasado ¿no? en este gobierno respecto a los derechos de las mujeres? Hemos visto pues, el anuncio del gabinete paritario y un spot muy emotivo, pero quizás poco más. Entonces, para entrar ahora sí en la discusión y cederles la palabra, quisiera arrancar preguntándoles cómo, qué vivieron distinto o qué vieron distinto en el 8M de este año respecto a los anteriores y si se quedan con una sensación de avance o no, o con una sensación distinta. Eh, no sé quién de las tres quiera comenzar.
2: Pues yo digo que Ay, Pati.
1: No, va, <ríe> no, no, de hecho, justo me... iba a sugerir que, que prefiero no empezar yo, porque este año me, yo marché acá en la Ciudad de México y en realidad creo que prefiero escucharlas a ustedes primero que, que lo hicieron allá. <ríe> bueno, yo voy a empezar. <ríe>
3: Me, me, me adelanto. Eh, creo que para mí fue, fue una experiencia como particularmente interesante porque este año, digamos, que vi mucha más... parte Yo soy arquitecta, como Luis mencionó, y, y desde el 2020, yo creo, eh, el gremio, digamos, local se empezó a organizar mucho. O sea, las arquitectas regias como que empezaron a avanzar con un con un poquito más de organización y decir, tenemos que tomar estos temas y empezar a, a, a fortalecernos y crear una comunidad. Y, y, este digamos, eso empezó a suceder en el 2020 y llega la pandemia y como que todo se pausa. Entonces se sintió como, o sea, a nivel personal, yo desde mis espacios activistas como que se, se sintió como un 8M normal, eh, pero a nivel profesional Y ya viéndolo un poquito más de lejos Y revisando quiénes eran las que ahora Se estaban involucrando y sumando a la marcha Pues sí fue un, una transformación Para mí súper notoria ¿no? porque, porque hubo más involucramiento de, de, de mujeres arquitectas Particularmente de lo que estoy hablando este, y por lo mismo, eh, muchas más opiniones respecto a los daños que, que se originaron, ¿no? a, a raíz de la marcha. O sea, esta yo creo, y no sé cuál es el dato de cuántas mujeres éramos e, e, ese día, pero o sea, de las marchas que yo recuerdo, definitivamente es la más grande o, o donde había más asistencia. Este, y pues por lo mismo, más opiniones, más discusiones y más conversaciones, digamos, desde la experiencia propia. Entonces, para mí, fue, para mí ese fue el cambio o, o la diferencia abismal de este año al, al, al anterior, que la verdad es que la marcha pasada fue miniatura. O sea, comparada con esta, sí, eran, eran dos muy bien poquitas. poquitas.
2: Sí.
3: Uh -huh. Entonces, sí, creo que para mí fue que chido, se subieron un chorro de Morras, muchísimas empezaron a, a, a participar más directamente pero es así como cuando, no sé, había trabajos en equipo y eran de cuatro personas y de repente ahora es un equipo de 30
2: y de que ahora sí, organícense. Sí, total, 100% de acuerdo, la verdad. Este, y sí, o sea, la verdad es que creo que justo por lo mismo de que fuimos muchas más, no sé cuántas, eh, pero igual fuimos muchas, pues tampoco se había visto nunca antes algo como lo que sucedió en el Palacio de Gobierno, o por lo menos no en los años que yo llevo marchando. Eh... Y, o sea, en años pasados no había... Y digo, digo habíamos porque, pues, digo, en plural, hashtag fuimos todas. Jamás habíamos roto vitrales, quemar... O sea, en conjunto, roto vitrales, tumbado una puerta, quemarla. O sea, eh, fue algo que no se había visto. Y creo que parte justo de este tema de la indignación colectiva. Eh, y, pues, en que no vemos avances. Eh, o sea, tenemos... Aproximadamente 25 denuncias de violación por hora al día. Eh, somos el primer lugar en países de la OCDE en abuso sexual de menores. El 90% de las violaciones a niñas suceden en sus hogares. Tenemos 11 feminicidios al día y el 8M justo fueron 14, o sea, 14 muertes violentas de mujeres. Eh, pues obviamente es un tema de digna rabia, ¿no? Vemos la indiferencia del gobierno, eh, claro que, que va a haber rabia y por ende va a haber este tipo de protesta. Además de la provocación estrella de presentar una nueva constitución que busca perpetuar esto de la vida desde la concepción, yo no sé qué esperaban que pasara. Este, entonces, pues bueno, o sea, veo estancamiento y digna rabia derivada de ello. Sí, también, yo nada
1: más, ah, no, dale paúdale.
2: Ay, perdón, yo, yo interrumpo un, be, un buen. Este,
3: <risa> eh, sí, que susto también algo, algo curioso y, y digo abordando por encima del tema de Samuel, es que, o sea, precisamente nunca habíamos hecho tanto porque nunca había habido tan poca presencia de la policía. O sea, nunca voy a felicitar eh, así de que qué padre cómo se portaron los policías, porque definitivamente creo que no va por ahí el tema. O sea, más bien va hacia... O sea, creo que la, la decisión estuvo bien tomada en que, en que pues hubiera un involucramiento muy mínimo como de, de la policía durante la marcha. Y por lo mismo, pues... De, o sea, las que íbamos caminando veíamos a las policías viendo a, a otras morras haciendo pintas y nadie se metió eh, de lo que yo pude ver, ¿verdad? Eh, entonces, creo que también es, es eso. O sea, como matizar un poquito lo que está haciendo el gobierno porque, pues, por un lado te presentan esta constitución, por otro lado la policía no te hace nada, por otro lado las puertas estaban abiertas, no las tenían que quemar, y por otro lado Mariana limpia las... Entonces, como que creo que sí es como un... Es un matiz bien difícil de lograr, o sea, estamos en, en un área gris bien rara.
1: Sí, yo lo único que quería agregar, porque bueno, como les digo yo, pues marché acá en la Ciudad de México y a diferencia también de otros años, fue todo un cambio, una, un cambio importante en términos de la policía, ¿no? Y de, de cómo se controló, o sea, me consta totalmente que no, o sea, la policía estaba súper, eh, digamos, escondida, no la veías durante toda la marcha, ya fue como mucho más cerca del Zócalo. Y en puntos en particular, claro, Palacio Nacional y la Catedral tenían sus vallas gigantes, ¿no? Que al final acabaron todas rayadas, pero justo pensando que medio vengo del futuro y lo que estoy segura va a pasar el año que entra de en Nuevo León, ¿no? Y la neta, sí, yo terminando de marchar, vi las notas de Monterrey y dije, no mames, nunca había pasado esto, ¿no? O sea, qué chivo, como que se aventaron. Y, y claro, o sea, no es, nadie se preparó para eso, nadie pensó que fuera a pasar, pero ahorita si quieren entramos obviamente a ese punto, ¿no? De de como dice María hashtag fuimos todas y por qué les importa más una puerta y un vidrio que, que la vida ¿no? Uh -huh. en fin eh, o sea solamente que eh, ese punto que dice o se me hace súper importante de, de que creo que eso fue un cambio importante por lo menos en la marcha de la Ciudad de México como la actuación de la policía eh, pero claro estoy segura eh, o ya creo que el año que entra va a ser distinto también en Nuevo León en ese sentido claramente ¿no? sí
0: yo que... quisiera hacerles perdón no, dale, Pau.
1: <risa> que incluso creo que esa es una de las cosas que, que más
3: vi en, en chats. O sea, es que ven, si seguimos portándonos así el siguiente año, por eso les estamos dando la razón. De, o sea, volviendo al tema de los equipos de 30 personas, eh, o sea, justo las discusiones que tuve con otras mujeres, en esta ocasión en particular, iban mucho en ese sentido de que, híjole, ven, no son formas. Y es como, a ver, güey, o sea, estamos en, en, en otro nivel como de... de de conversación, o sea, que si eran formas o no, pues yo pensé que ya lo habíamos decidido hace mucho y, y pues parece que no.
0: Y justo quiero tomar como pie eso que mencionas porque cuando fue todo lo del ángel y que se pintó, o sea, yo imaginé que había sido como un poco una discusión superada en los medios y, y quiero saber qué piensan ustedes respecto a que se haya volcado la discusión sobre esto en términos de qué ganan y qué pierde la ciudadanía en general y en específico las mujeres, ¿no? Porque resalto ...que Multimedios quizá fue menos agresivo con la cobertura de muros y ventanas... ...como lo fue el norte, ¿no? Uh -huh. No, el, el norte así se atascó y fue así como... ...comparativos y una cosa obsesiva, ¿no? Y el maquiavelo del día siguiente super rancio. Ay, sí. Este, entonces, digamos, no, no sobre de eso, sino cuando la discusión pública... ...se vuelca sobre estos temas, ¿qué estamos perdiendo como ciudadanía?
2: Ay, pues mira, aquí sí yo, yo sí quiero empezar... Me parece que toda esta insistencia de centrar el discurso en los grafitis, las quemas y todo eso, no es que las, las, las mujeres perdamos con los grafitis y las quemas, sino que el abordaje que los medios y la sociedad le dan hace que perdamos, porque nos siguen revictimizando a través de esos actos. O sea, en vez de poner atención que nada más en enero y febrero de este año han habido 122 feminicidios o homicidios dolosos de mujeres, en vez de poner atención en que ese mismo día se mataron 14 mujeres en el país, están con sus pobrecitas puertas y paredes. Entonces, a ver, les tengo una noticia. Las puertas se reparan, las paredes se, pitan, se pintan, las mujeres muertas no regresan, las mujeres violadas nunca vuelven a ser las mismas, por más terapia y por más todo, nunca vuelves a ser la misma los objetos no son víctimas de violencia, las víctimas de violencia son las mujeres y las personas no binarias, y digo, por supuesto a los hombres en otros contextos, pero aquí estábamos hablando específicamente de violencia de género, entonces, no es correcto ni técnicamente ni éticamente decir que una mujer madre víctima de feminicidio, como Yesenia Zamudio, por ejemplo, que rompe vidrios, grafitea paredes, está siendo violenta, porque la protesta no es vandalismo, tiene un propósito, no, por ende no es vandalismo, o sea, tenemos que entender esto, y quienes dicen como con mucha condescendencia, está como muy propia del patriarcado, que no nos conviene avalar esta forma de protesta porque entonces estamos centrando el discurso en eso. Híjole, pues la realidad es que si no es una cosa es otra. Si no hubieran habido graffiti, si no hubieran habido quema de la puerta, otra cosa hubiera sido que si gritamos este, verga violadora a la licuadora, eso ya es violencia, ¿no? O sea, algo hubieran sacado para criticar y para minimizar nuestras exigencias y llamarnos violentas por exigir justicia, haya grafitis o no. Y el tema del norte es muy importante porque digo, qué bueno que lo mencionas tú, pues yo no empecé, pero El Norte es de los medios con menos ética periodística, periodística que he conocido en mi vida. Es increíble. El tema del Maquiavelo fue rancio, fue asqueroso, perdón,
1: yo no yo no lo leí. Ay. Pues mira. M más o bueno, menos, si no lo queremos tú. reproducir, no, pero es que como sí. lo mencionaron ya dos veces. Fine.
0: Sí, ah. o sea, lo que insinuaba es que con estas formas iba a haber feministas que no iban a querer sumarse a la marcha el próximo año.
2: Sí, como echándonos la culpa, ¿no? De sus propias violencias y revictimizaciones. Digo, no sorprende del norte, pero sí molesta.
0: Claro. Pau, ¿tú ¿qué piensas? Que. ¿Qué, se no, ¿Qué perdemos como sociedad, ¿no? Cuando damos este enfoque.
3: O sea, definitivamente perdemos total dimensión de la conversación que tenemos que tener. O sea, qué triste, neta, qué triste, güey, que nos sigamos entrando en. Que si la estatua de no sé qué año y que si la pintura lo dañó para siempre. O sea, a mí de las cosas que más me molestó y aquí quiero hacer un reconocimiento como así de que explícito a, a Selene de Restaurica. O sea, algo que me sorprendió fue que el norte saliera a, a entrevistar restauradores al día siguiente y por favor díganos la magnitud de los daños, güey, cuando hay restauradoras hablando justo de que, de que primero va el registro así completito de cada una de las pintas y cada una de las palabras escritas en cada uno de los vidrios. Y, o sea, primero veamos cuál fue la exigencia y después reparamos lo que se nos hinche. Pero primero veamos de dónde nació. Y justo centrándonos en los daños, haciendo este antes y después de lo que dejaron las vándalas. O sea, definitivamente pues perdemos por completo la dimensión de la urgencia de la que está hablando María. O sea... Es una discusión estéril, inútil, vacía. No sirve de nada.
1: Sí, sí yo la verdad que poco que agregar a lo que ya dijeron. Lo único que yo diría es, pues, el día que dejen de matar mujeres y deje de haber violencia, ese día deja claro. de haber pintas y se acabó, ¿no? Fin de la discusión. No es tan, como tan complicada la aritmética ahí, ¿no? Sí.
0: Y voy a aprovechar lo que mencionas, Patti, precisamente para marcar que pasamos a nuestro segundo bloque. Y en efecto, ¿no? O sea, me gustaría discutir con ustedes... Es complicadísimo, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer para que deje de haber este, mujeres asesinadas, mujeres violentadas, etcétera? Pues no, o sea, vaya pregunta. Pero sí creo que podemos o me gustaría ir dibujando con ustedes pues lo que nos quedan a deber, ¿no? O sea, distintas instituciones en la sociedad, lo que nos queda a ver el gobierno, los que, lo que nos queda a deber los medios, creo que ha sido claro cómo lo pudimos exp eh, expresar. Y también me gustaría discutir en este segundo bloque con ustedes pues ¿qué les emociona digamos en este contexto en el que estamos actualmente y que les frustra no un poco tratando de dibujar hacia el futuro entonces me gustaría arrancar sobre todo con contexto local qué está qué está quedando de ver en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales en este momento
1: a ver ahí yo yo empiezo porque lo quiero conectar como esto que decías que como qué les emociona o qué porque creo que también incluso y hay que hay que decirlo dentro de dentro de la marcha digo no estuvo en la Monterrey pero estuvo en la acá y estoy segura que así fue o sea, la, la dimensión de justo lo que decían ustedes, que seamos más, que claramente cuando estás ahí te das cuenta que es un espacio, eh, es un espacio, no sé, de muy rico, de distintas maneras, no de distintas expresiones. Muy diverso. Eh, muy diverso, muy, no, no sé, son espacios que luego es difícil encontrar en otros lados y lástima que solamente un día al año, ¿no? Y, y creo que eso también es importante decirlo porque yo sí creo firmemente que la neta es que las mujeres... Eh, somos quienes estamos empujando ciertas conversaciones y ciertos discursos y de eso me siento orgullosa y emocionada y dicho esto también creo que está bien difícil que tengamos que ser responsables de eso no o sea como que ya estuvo no eres víctima y también al mismo tiempo tienes que ser quien educa y capacita y concientiza y marcha y la chingada o sea es demasiado también a mí tengo amigas que decían oye yo ese día quiero descansar y yo claro obviamente o sea no se trata de que tengamos que a fuerza hacer algo no y creo que por un lado ya hablando de, de, de lo que tú decías, Luis, de qué nos queda de ver, híjole, para mí es bien complicado. Por, por un lado es un tema bien pragmático, ¿no? De presupuestos para estos temas, de que realmente, o sea, porque ahí es donde se... Eh, digamos, se traduce la, la importancia del tema, ¿no? Donde hay presupuestos, donde importa y donde hay prioridad. Si no, olvídate, es puro discurso que no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que esto, como la, la narrativa, yo no sé quién la empuja y quién la agarra, ¿no? Porque los gobiernos finalmente siguen moviendo por un tema electoral, por un tema de votos, etcétera. Entonces, a más exigencia cambian las prioridades o cambian las prioridades y entonces cambia la exigencia. No lo sé. El, el punto es que estamos en, en un lugar horrible donde la violencia es cada vez más desproporcionada y yo sí siento que, que eso no se está traduciendo de ninguna manera como prioridad del gobierno, ¿no? de ningún gobierno, eh, de ninguno de los tres niveles. ¿no? No, no conozco alguno que sea su prioridad, por lo menos yo no.
0: Qué fuerte. Yo creo que eh, deriva
1: también de que casi no hay mujeres en el gobierno,
2: en, en, en puestos, eh, eh, me refiero a nivel ejecutivo, eh, que estén además interesadas en estos temas, porque también hay que decirlo, aunque duele, pues hay mujeres en ciertos puestos de poder que no están tan interesadas en los temas. Digo, yo hablando del tema, yo no comparto este tema de da, eh, hacerles una exigencia particular a esas mujeres como si nos debieran algo a todas, pero lo menciono como un fact de, o sea, no todas están interesadas en estos temas. Eh, ¿Qué nos queda de ver el gobierno eh, estatal? Pues yo creo que, de entrada, conocimiento de causa. O sea, eh, obviamente no espero que un hombre con cierto privilegio, bueno, con ciertos privilegios, eh, sepa de temas de género eh, pero sí que se acompañe de mujeres que sepan, y hay mujeres que saben en su gobierno, entonces eh, pues sensibilidad y escucha activa con las feministas en su gobierno eh, tenemos a una gran feminista, Alicia Leal tenemos también a Jimena, tenemos a Melisa Segura, o sea ¿por qué hay tantos errores de parte del gobernador? Pues porque no hay una escucha activa, no se diga con la gente de su gabinete, pues menos con nosotras este... Ahora, también nos deben muchísimo los medios. Ya si perspectiva de género es mucho pedir, pues bueno, un mínimo de ética periodística no le vendría mal a ABC Noticias, a El Norte y a otros medios. Ojalá se pueda hablar también de perspectiva de género.
0: Claro. Pau, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos quedan a deber los gobiernos locales?
3: Ay, es que creo que, o sea, coincido con Patti y con María y también creo que, o sea... En campaña escuchamos muchísimo eh, por todos lados que este era un tema transversal, que no solo era un tema único y que no solo era de las mujeres y todo el mundo estaba muy a bordo y todo el mundo quería atenderlo y, y pues sí decepciona y cansa ver que no es cierto, o sea, si, si realmente fuera así... Yo vería el tema en todos lados, en los foros del metro, en, o sea, en cualquier cosita, en cualquier acercamiento que hiciera el, el gobierno estatal y los municipales y el que quieras, se tendría que ver al, por lo menos en, en un bullet. Pero la realidad es que es como de lo que se acuerdan ya que alguien preguntó. Eh, justo el 8M eh, estuve platicando en la Semana de Feminismos con, con las morras de georregias y, y la conclusión a la que llegábamos, que es bien cansada, era... Justo lo que va, por lo que va Patti, ¿no? O sea, como nuestro jale ahora es estar en todos los espacios, todo el tiempo, todo el día, para asegurarnos de que el tema está... Y, y urge un relevo. O sea, al final no, no podemos depender de la, del tiempo y de la voluntad y del trabajo gratuito que hacen las feministas eh, para que el tema se siga posicionando. O sea, definitivamente para mí es yo quiero ver esto en todas las presentaciones que hagan para siempre de todos los proyectos del mundo entero. O sea, sí,
2: de verdad es transversal. Claro, ¿no? Y también, o sea, justo eso que mencionas me parece súper importante porque muchas veces nos exigen esto de... ¿Y por qué las feministas? Y de dónde... Como ya está, es meme. ¿Y dónde estaban las feministas cuando Se me cayó el sándwich. ¿Dónde estaban las feministas cuando Mi gato vomitó. O sea, ¿quieren que las feministas estemos en todo? Oye, pues también somos personas con trabajo, con problemas personales, con todo, ¿no? Porque tenemos que estar en todo, todo el tiempo, de forma gratuita, haciendo trabajo, porque quienes les tocan estos temas... Porque tienen atribuciones constitucionales para dedicarse a atender esos temas, no lo hacen. Estamos supliendo la labor del Estado de forma gratuita a costo de nuestra salud mental y a veces física. Entonces sí creo que es importante también eso, o sea, visibilizar que estamos las mujeres supliendo labores del Estado. Claro. Y, eso, y, y
3: perdón. eso también lo quiero ligar a lo que nos emociona y nos frustra, porque justo para mí, o sea, el, el momento más emocionante del 8M... Fue, bueno, esto no es... Ok, va a sonar raro. Pero se perdieron varios niños y niñas en la marcha. O sea, se separaban de sus mamás. No me emociona que se pierdan. Pero, pero el proceso para, para reencontrarles... Eh, o sea, tenemos una capacidad de, de organizarnos en chinga y agacharnos todas y guardar silencio un ratito y empezar a gritar el nombre de la mamá y señalar hacia dónde está el niño y que lo encuentre. Porque... Porque estamos haciendo ese jale, o sea, esto que dice María, o sea, estamos acostumbradas a estar así, con el switch encendido todo el perro día, entonces pues claro que si se pierde un niño, ninguna, o muy, o sea, la mayoría de nosotras vamos a, a luego luego saltar para ver cómo lo solucionamos, entonces eso me emociona, me frustra ver que, pues, que estamos casi casi solas, o sea, que, que pues somos nosotras.
2: Sí, a mí también me emociona que somos muchas, que estamos cada vez más unidas, cada vez hay más mujeres en estos temas, pero sí me frustra ver que eh, quienes tienen el poder de hacer un cambio un poco de forma más inmediata y de, con, un, con un impacto más amplificado no lo hacen, que estamos solas, como dice Pau. O sea, no solas entre nosotras mujeres porque somos muchas, sino solas respecto de estas instituciones que no nos respaldan y están obligadas a hacerlo. Y pues la revictimización es lo que a mí más me puede y me encabrona. La revictimización de parte de instituciones de gobierno, de la sociedad, a veces hasta de las familias de las víctimas, ¿no?
0: Y yo quería preguntarles, o sea, como en este tema de deuda de las instituciones O sea, pues en el Monterrey empresarial me da la sensación que las empresas tampoco les está importando este tema Y también quisiera preguntarles sobre el rol que están jugando la sociedad civil organizada respecto a este tema ¿no? La institucional, la que tiene más años, etcétera. ¿Qué tanto deberían meterse más? ¿Qué tanto lo están haciendo bien, mal, etcétera? ¿Cuál es su percepción? Pues ahora sí que respecto a este otro gobierno que no es gobierno Pero sí tiene muchísima incidencia
1: es que yo ahí digo, y qué bueno que tocas ese punto, porque ahorita que las escuchaba, la neta, también hablando muy claro sobre la sociedad y el contexto que es Nuevo León, y por eso mencionaba como de dónde va a venir el cambio, ¿no? O sea... Sí, creo también, bueno, no creo, pues ahí de ahí soy, ¿no? Y ahí crecí, o sea, es una sociedad hiper conservadora, ¿no? Y entonces estar jugando con ese tema siempre en contra lo hace todo súper complicado. No que en la Ciudad de México o en otros lugares no sea complicado, porque es igual de complicado, ¿no? Incluso esto lo has escuchado, o sea. La, la palabra autodenominarte feminista tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, no, habi, no hemos encontrado ese espacio donde ya yeah, se entiende qué es, ¿no? Y de qué se trata. No, es algo negativo y eso pasa aquí también. Eh, pero dicho esto, o sea, a mí ahí es donde sí me encabrona y sí creo que, que también como nada más decir bueno, es que el gobierno no lo hace y es que en una sociedad que la neta no le importa porque justo ahorita lo que decíamos de lo que acabamos hablando es de, de las pintas y las quemas y no del tema de fondo. Ahí es donde yo sí como, como reflexiono mucho, ¿no? De cómo le entramos a ese cambio. Lo de las empresas, pues sí, o sea, creo que es un tema, Luis, de, de brecha salarial, o sea, de cosas súper de violencia laboral, por supuesto, obviamente, de las, las universidades, ¿no? Ni se diga, hablando ahorita del de, de tema, cómo está la cosa. O sea, no tengo la respuesta, me, me adelanto, pero solamente quiero decir que es un tema que me frustra mucho porque una vez más tienes que estar ahí tú siendo la que explica y entonces por qué y, y entonces... ¿De dónde demonios va a venir ese cambio? Y creo que era lo que hablábamos el otro día a propósito de este episodio, ¿no? ¿Hablan los hombres? ¿No hablan los hombres? Sí queremos que opinen, pero luego nos caga que opinen, ¿no? Entonces yo sí creo que le faltan patas a esta lucha y a esta conversación porque tampoco creo, y, y habiendo trabajado honestamente en el gobierno, creo que tampoco es tan fácil la ecuación, ¿no? Entonces solamente quería aportar eso, ¿no? Híjole, me parece súper importante eso último
2: que mencionaste de la participación de los hombres y creo que también está bien que no estemos de acuerdo, o sea, está bien que haya este secciones eh, o personas en ciertas corrientes del feminismo que opinan que los hombres no deben de opinar y que haya otras que piensen que sí, me parece válido eh, ambas y, y me parece positivo que existan estas discusiones. Eh, personalmente yo creo que son importantes los espacios separatistas, sobre todo en el marco de, de una fecha conmemorativa o de un evento conmemorativo como lo es el 8M, sobre todo porque en una marcha pues también buscas sentirte segura, ¿no? Entonces es importante que sean espacios separatistas, y con separatista me refiero separatista de los hombres, por supuesto que no me refiero separatista de, de mujeres trans, porque esa es otra discusión muy lamentable que no, pues no es tema y, y, y ojalá en el futuro ya no sea tema nunca, pero... Eh, mujeres cis, trans eh, eh, que estemos seguras en, en un contingente no pero también es una realidad que el separatismo es una ficción, o sea el mundo no es separatista en todos los espacios, en, tus, en tu casa en tu escuela en tu lugar de trabajo en el cine, en las fiestas en los centros a donde vayas a donde te guste ir, hay hombres y hay mujeres y hay personas no binarias, pero hay hombres, punto, ¿no? entonces Está bien tener estos espacios separatistas para reflexión y para cuidado, pero no perder de vista que el mundo no es separatista y que en algún punto vamos a tener que tener estas conversaciones con los hombres porque pues, son casi la mitad de la población. O sea, entonces sí es importante tener... Eh, pues se encuentra un poco esto sin invalidar la necesidad de espacios separatistas, insisto. El tema de las empresas me parece muy importante porque es un tema como de mucha hipocresía. O sea... Todas las empresas quieren tener el sellito este de la norma mexicana de igualdad de género, pero a la hora de tener mujeres en los puestos directivos, en los consejos de administración, en direcciones comerciales o lo que sea, pues ahí ya no les gustó tanto la idea. A la hora de pagarles lo que hacen... Eh, de forma igual que, que a los hombres que hacen el mismo trabajo, pues ya no les gusta tampoco la idea. A la hora que le dices al jefe que no acose a su empleada, tampoco les gustó la idea. Entonces, pues eh, es un poco como de congruencia también que falta en las empresas. Y la sociedad civil creo que, digo, eh, también hay como mucha sociedad civil. O sea, es muy distinto como las organizaciones ya muy, consol ya muy consolidadas, con mucho apoyo económico y político incluso, que las que son un poco pues, más independientes, ¿no? Eh, independientes, como dice mi viejito de oro, <risa> independientes del poder <risa> económico y del poder político, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay, hay diferentes tipos de sociedad civil, pero hablando de las grandes, o sea, de las que tienen mucho respaldo, creo que es importante también reflexionar en cómo se reproducen estructuras de poder al interior. Hay muchas organizaciones defensoras de derechos humanos que violan derechos humanos laborales, Muchas organizaciones en las que se dan casos de acoso, sexual, hostigamiento. Entonces, pues como reflexionar un poco que lo que predicamos hacia afuera lo hagamos en nuestras organizaciones, en nuestros espacios personales. Pues como dice mi mamá de así de can, este candil de la calle, oscuridad en tu casa, pues no hacer eso, ¿no? También en las organizaciones de la sociedad civil. Pau. Yo justo estaba pensando
3: eh, primero como en este tema de, de la participación o el rol que deben de jugar, o no que deben, pero que podrían o no jugar los hombres. Eh, creo que también tuve, tuve la, la oportunidad de platicar con algunas morras de, del tema del paro del, del 9 de marzo. O sea, que, como que quiero hacer un mini paréntesis de esto porque justo en el 2020, que el 8 de marzo fue domingo, eh, pues decidimos colectivamente parar el 9, que era lunes, y, y teníamos un eslogan muy, muy adecuado, y el 9 ninguna se mueve, y como que listo. Eh, eso, digamos, hoy, o oh, bueno, no hoy, el, el 8 de marzo de este año, no tenía mucho sentido. Y, y las conversaciones que yo tuve con, con hombres y con mujeres era justo como, porque, o sea, ¿por qué voy a parar un día aparte para que ustedes... Reflexionen, quién sabe sobre qué, o sea, como que cuál es el propósito de un paro si, y también abordando este tema de las empresas, si uno, te están dando permiso, o sea, las mismas empresas están sacando su yo, empresa A, estoy con las mujeres y si quieren parar hoy, adelante, o sea, cuál es el punto de un paro si uno, te están dando permiso, dos, no hay realmente como que un, una lista de cosas que van a hacer el día que tú no vayas, que, que te van a solucionar algo, o sea, no. Y, y nadie te va a relevar tampoco el jale que tienes pendiente. Entonces, al final es como, bueno, ok, o sea, estamos actuando como si estamos todo mundo junto en esta lucha y a la mera hora ya cuando, cuando bajamos como a los pesos y los centavos resulta que no. Y, y que el, al contrario, los hombres que se quedaron el 9 de marzo del 2020, eh, o sea, haciendo como un flashback este, en la escuela o en, o en el trabajo, pues aprovecharon para hacer memes, ¿no? Entonces, como que traduciendo esa participación que hubo hace dos años a hoy, eh, yo definitivamente eh, creo que igual La diferencia de opinión se vale Y para mí lo mejor que podrían hacer los hombres eh, Que es callarse, están interesados no, en participar Es callarse No, los que están interesados en participar es, 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 es justo dejar de preguntarle A la feminista más cercana que tienen O sea, la reflexión es, es, es propia o sea Y es autocrítica y es como al interior Que, que necesidad de que todo el tiempo O sea, de verdad no, no es normal, siento yo, que, que cada morra tenga una lista de dos o tres vatos que le preguntan, oye, ¿y yo qué hago el 8M? Pues no sé, güey, pregúntale a este otro vato que también me preguntó, háblense,
2: tengan. Sí, porque nos trasladan la responsabilidad de nosotros de educarles, de que, morro, ¿tienes internet? Sí. ¿Tienes cinco minutos en tu día? Sí. Google. Sorpresa. O sea, se acabó. ¿Por qué tenemos nosotras que suplir su falta de interés para informarse por sí mismos, porque no es como que no tienen las posibilidades, si así fuera otra discusión es, pero no es el caso, entonces pues sí, o sea, entre ustedes platiquen, reflexionen, una cosa es que de vez en cuando haya una, una duda muy específica, no pero esta necesidad de que todos los 8M te escriban 10 vatos Oye, es que fíjate que quiero ser aliado, ¿qué hago? Morro, no sé, estoy harta, sí. sí. O sea, de, de entrada número uno no me hables. O sea, déjame, déjame en paz, por lo o menos. O pregúntame hoy. en
1: septiembre. Pregúntame en septiembre. No, ¿Por sí. qué? O Ajá. Así. O
2: sea, ¿por qué solo el 8M como para verte aliado cool? O sea, no sé.
0: Claro. Bueno, pues para cerrar, antes de que se me vaya el tiempo de las manos, quiero hacerles una pregunta que también es un ejercicio de imaginación. ¿De qué vamos a estar hablando? El 9 de marzo del 2023, ¿cuál va a ser la discusión?
2: Ay, yo aquí sí tengo una respuesta un poco no, pues no tan positiva que digamos, yo creo que de lo mismo, sí. o sea, como veo las cosas en los medios, en el gobierno, en la sociedad, no creo que hayan cambios de aquí entonces, la verdad, o por lo menos no significativos, o sea, vamos a seguir en la lucha hasta que esto cambie, vamos a hablar de lo mismo el siguiente año y seguramente también el 8 de marzo de 2024. Yo la verdad, o sea, igual, tomando,
3: tomando a Patti del futuro de referencia, o sea, sí, pues va, la neta yo, yo no veo ahorita, no veo claro cómo esto se pueda solucionar en uno, en cinco, en, en no sé, o sea, me da miedo, te lo juro que me da culo ponerle número porque, porque asusta, o sea, yo no le veo ahorita una salida pronta.
1: Uh -huh. Sí, yo espero totalmente equivocarme, pero sí creo que, o sea, veo vallas, veo represión, veo eh, discusiones como lamentables, ¿no? Y donde la policía esté involucrada y donde acabemos luego en otras conversaciones que no son este tema y que no eh, aportan nada, ¿no? A la discusión.
3: Y aquí sí mi único como rayito de, de luz que me tocó este, este marzo fue que cada vez veo morras más jóvenes. Sí, o sea, eso, eso sí. Totalmente. O sea, de verdad, de verdad, ahorita que, que les decía que urge un relevo, o sea, no mamen la paz de ver a tantas morras jóvenes, a, a mamás con niñas chiquitas, o sea... Sí, sí es un abrazo ver que, que, pues sí, que cada vez somos más. Digo, con los retos que implica para organizarnos y demás, pero, pero es, es, eh, o sea, eso está
0: padre. Pues muchas gracias, Pau, por darnos el rayito de luz para cerrar este pueblo. <risa> Les agradezco mucho, Patti, María, Pau, gracias. Creo que fue una conversación, bueno, yo estoy embobado, fue una conversación muy rica. Espero que ustedes también la hayan disfrutado.
1: Mucho y, Sí pues, Qué chido Gracias o sea, hay que repetir en persona Con mezcal y todo eso
0: Sí Y también como dice Pati Quizás hay que repetirla En septiembre o en octubre ¿No? O sea sí. Hacer luego un balance intermedio De cómo vamos Sin hacer ahí No 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 <ríe> Te salió muy natural, pero sí Sí, muchas gracias, gracias a todas, todos y todes Por acompañarnos en esta conversación Este es el podcast de Contextual Y nos escuchamos en 15 días Muchas gracias y pues hasta la próxima Este fue el podcast de Contextual La producción de sonido está a cargo de Guillermo García Cano la dirección editorial la realizamos entre Juan Sertuche, Patti de Oveso y un servidor, Luis Mendoza Oval. El proyecto es una idea original de Contextual MX y puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcast o directamente en nuestra web www.contextual.mx Nos escuchamos otra vez en 15 días en este espacio, el podcast de Contextual.